0: Danmark er verdensmester i herrehåndbold. På hjemmebane i Herning vandt det danske landshold for snart et år siden VM med en finale sejr over Norge. Nikolaj Jakobsen er chefen, der efter kun øh, små to år i et skaffede Danmark den VM-titel, man havde hungret efter i mere end 50 år. Ham skal vi kigge på i dag. Og det her bliver en lidt speciel udsendelse, ikke fordi jeg har forvildet mig over i håndbolden. Mit navn er Peter Brygman, og jeg er normal øh, værtredaktør over på fodboldsiden men også fordi denne udsendelse udkommer i hele to kanaler. Mediano Håndbold, som er en kanal, der er blevet til et rigtig fint samarbejde med Sparkassen Kronjylland. Sparkassen Kronjylland er også hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2020. Udsendelsen er også et led i vores format BossWords, øh, vores fokus på ledelser. Det gør vi i et samarbejde med Arbejdernes Dansk Bank, så udsendelsen udkommer også i Mediano Magasinet, hvor BossWords hører til. Så jeg skal forsøge at forene to Mediano store partnere i den her udsendelse, men tak til begge. Uden partnere, som disse to fine virksomheder, havde der hverken været noget mediano håndbold, og formentlig ikke ret meget fodbold. Og det er afgørende for, at vi kan lave et medie uden betalingsmure, uden bannere, og fra nytår også uden betting, casino og kviklåns-annoncører. Min gæst i dag er ikke Nikolaj Jakobsen selv. Ham kan du høre i næste uge i Mediano håndbold, når Thomas Ladegård taler med begge landstrænere Nikolaj Jakobsen og Henrik Kronborg, og det bliver i uh, Mediano håndbold. I dag skal vi stadig tale om Nikolaj Jakobsen, manden, der blev kaldt Saubermaus, nede i Kiel og Omegn i Bundesligaen, da han var aktiv. Og min gæst er Kurt Lassen, journalist og forfatter, der er aktuel med en andelig glimrende bog om Nikolaj Jakobsen. Velkommen til, Kurt. Tak for det. Og godt nytår. I lige måde. Det her med Saubermaus, hvad, kan du forklare, hvor det kommer fra? Øh,
1: det betyder tryllemus. Øh, og det er vel helt, og helt enkelt et udtryk for, at at Nikolaj tryllebandt øh, ossehalet i Kiel ude på Venstrefløj. Øh, så det er skrueboldt og Karsakiewicz ja. og alle de her tricks han kunne? Lige. Lige præcis. Der gik ikke lang tid før han fik det. Et resultat af, af
0: det der legebarn han også bliver beskrevet som mm -hmm. i bogen. Præcis. Bogen hedder som end øh, bare Nikolaj. Lige om lidt så gælder det så VM i der begynder i næste uge lørdag. Lørdag møder Danmark-Island. EM det foregår i Sverige Norge og Østrig, sådan en slags forsmag på det her med mange værtslande eller flere værtslande, som vi også kommer til at opleve til sommer øh, til fodbolden. Lad os lige tage den store håndboldhistorie. Danmark har vundet EM-OL, de har haft og var i en VM-finale tilbage i 67. Der har været trænere som Leif Mikkelsen, Ulrik Vilbæk, Gudmundur Gudmundsson, Hans Jensen, det er ham fra 67 der er som 22-årig blev landstræner. Jeg har læst lidt hmm. om hans. Jeg kender ham jo faktisk, har haft ham som medarbejder. Ja. Æm, den her, hvis man kan kalde den kongerække af trænere, hvor placerer du Nikolaj Jakobsen henne her, Kurt?
1: Ja, altså, øh, hvis man skal måle den på, på den VM-titel, vi endelig fik, så er han jo helt i top, men øh, jeg kan, jeg synes ikke lige, at han, han passerer Ulrik Vilbæks generelle blade øh, endnu. nu. Leif Mikkelsen fyldte meget op. Han var aldrig noget som helst. Det var fjerdepladser af det meste. Men, men fyldte meget i sin samtid, var en stor øh, træner med, med voldsom gennemslagskraft. En, sådan en slags men, håndbold, Piontech, ikke? Jo, faktisk I, lidt. I forhold til generationer og tiden? Ja, ja stor autoritet og, og, og stor medie gennemslagskraft. Men, øh, men jeg vil da mene... Altså, Nikolaj ligger op ved siden af... Op ved siden af Ulla Wildbæk, eller prikker til ham. Vi havde
0: besøg af Leif Mikkelsen, der medvirkede i en fantastisk udsendelse i Mille hvor han skulle portrættere sit eget forbilde, Vladus Stensel, den her mm. legendariske træner. Jeg sad hernede for bordenden og fik lov at lytte lidt med, fordi Thomas Ladegaard der var vært på den. Det var hans første udsendelse. Jeg skulle lige ja. høre det der. Der sad Leif, som jeg også kender godt, den her voksne mand, som ikke men, altså Jeg tror godt, jeg har til at sige, at han roser ikke mange. Nej. Æ, roser selvfølgelig du Stenzel som sit forbillede. Der var alt det her med Ulrik Wilbæk, og der var en masse ting mellem dem. Men han siger sådan ret ensvedigt, han er godt nok dygtig, ham der. Altså den nye landstræner, ikke? Æ, så der er stor anerkendelse på hans det godt. det godt. Ja.
1: Han, han læser så pladask. Og, og ja, det er at gået langt for Leif sådan Ingen tvivl om det.
0: Sådan, øh, hvis vi lige prøver at sammenligne ham med Ulrik Vilbæk, som jeg tror sådan ude ved øh, håndbolden, så han vi udtrykke kakkelbord, det bliver sådan lidt en cliché, og det er også lidt, jeg driller min mor med, altså, det, er, det er sådan hendes sportsgren, øh, og så har ved håndbolden præget af. Der er det sådan Ulrik Vilbæk, den her figur, som, som mange er vokset op med, og, altså, er blevet modermælken altså i forhold til interessen for håndbold for først kvinderne herne. Der er det jo ham der har stået som den der store sådan ledelsesfigur også. Ja. Hvad er de eller hvad adskiller Ulrik Vilbæk og Nikolaj Jakobsen? Hvad er de sådan værd i til?
1: Altså øh, Ulrik Vilbæk altså, er jo altså Nikolaj er først og fremmest spiller og træner. Mm. Altså den, den kørt den kørte øh, direkte over i en trænerkarriere for spillerkarrieren kan man sige, ikke? Uh, Ullek havde jo ikke nogen sønderlig stor spillerkarriere selv. Uh, og så fik han en, et eller andet sted, ikke en gratis kravlegård, men han, med kvinderne fik han lov at definere sig selv, også uh, som træner med gigantisk uh, national gennemsagskraft. Og det, det er jo egentlig sådan fundamentet uh, for hans. Han har, han har også været herretræner mm. tidligere, og, uh, men, men han formåede virkelig at udvikle den platform som landstræner, uh, og, 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 og det gav ham både en, en autenticitet, men det gav, en, det gav ham også mandat til at, at gøre nogenlunde, hvad han ville, da han kom op, da han kom op øh, mm. på herrene op midt i nullerne. Ikke?
0: I, I din bog beskriver du jo meget Nikolaj Jakobsen som meget spiller, mm. øh, også da han kommer til... Øh, Altså hans første klubber både i Viborg og i, i Bjørnbro og, mm. og, og, og i Aalborg, og er med på bødekasseture og mm. så på værelse med spillerne på de her og har hvor man normalt taler om en distance. Og I sådan fodbolddelen taler man jo om den her nye generation af trænere, som ikke har haft den her store spillerkarriere. Mm. Æ, og at det ikke altid er en fordel at have været spiller. Mm. Der er Nikolaj Jacobsen et eller andet sted en, der bryder det billede
1: af en bevægelse. Ja, bestemt. Altså, øh, Nikolaj er ikke noget, øh, noget ledelsesteoretisk øh, studie. Han er, han er self-made, øh, men trods alt i et, i et, øh, i et, i et forenings øh, elitesportsystem, øh, hvor han har formået at sådan tage det bedste af det hele. Øh, og, så fik, og så forlod han egentlig aldrig rigtig spillergærningen. Det var ligesom om, den glidende overgang var decideret glidende. Altså, han kom til Viborg som som øh, spillende træner, eller spillende assistenttræner for, for netop Ulrik Vildbænk. Ja. Øh, og og på den måde, og så at han stoppe sin karriere så brat øh, alligevel, fordi at landsholdskarrieren forsvandt, bum. Øh, så han kom aldrig rigtig, lad sig ud af omklædningsrummet. Øh, han forlod det stort set ikke. Øh, den og, der... Øh, øh
0: det der forhold til spillerne og det at være spiller, det at være højt i et hierarki, der han taler jo også i, altså også i, altså i bogen citeret for os, at jeg kunne aldrig drømme om at gå efter dem, der er nederst i hierarkiet. Mm. Når jeg går til nogen, så er det dem øverst i hierarkiet, det er dem, jeg forventer mest af. Mm. Er han i virkeligheden et naturtalent i forhold til at arbejde med, nu kalder jeg det primadonna-ledelse, som er sådan et klassisk begreb inden for ledelsesverdenen, som nogen, der mm. ikke har været, prøvet at være spiller, arbejder med at sige, at jeg må hellere gør det sådan?
1: Ja, yeah, eller. Jeg synes, jeg synes, han har en fantastisk sådan en fingerspidsfornemmelse for, for at aflæse øh, et, et, et hold. Et, øh, han, han, han kan se de der strukturer, han kan se de der hierarkiske strukturer, han kan se intrigerne, men han, han kan også, han, han, han taler også sproget, han griber det der omklædningsrum øh, med, med naturlighed, som både en træner eller vi skal nok til helt tilbage, hvor han... Fordi øh, måske som skolelærer, øh, Nikolajs forårsag er måske mere pædagogisk, end den er, end den er ledelsesmæssigt. Altså, han, er, han er et seminarieprodukt mere, end han er et øh, managementprodukt. Øh. Men du beskriver jo også i bogen, altså fra hans tidlige tid,
0: hvordan han, altså hvis der skulle være en anden vej rent uddannelsesmæssigt og sådan noget, så var det måske at arbejde også med det pædagogiske, men han er vel også som træner, sådan som du fremstiller ham i bogen. En der, han tænker ikke over, at nu skal jeg gøre sådan, fordi det er det rigtige ledelse. Han
1: gør det bare, fordi han er sådan. Ja. Eller han, tror du, han tænker over det? Han gør det først og fremmest, fordi han vil vinde. Mm. Øh, I alt, hvad han gør, øh, vil han vinde. Øh, men han er så ikke så... Øh, jo, han er så bevidst, hvad han gør, men han arbejder også på intuition. Øh, han har jo stor forbillede over i fodboldverdenen, der hedder, der hedder Michael Audup. Uh, og, og måske sådan i spilleforstand og i mindset, kan de godt sammenlignes. Men så er han endnu mere en finisher. Han er meget, meget klinisk, meget kynisk i, i, i det, han vil opnå. Uh, hvis det ene ikke virker, så finder han på noget andet. Han er fuld af idéer, uh, men, men tingene skal gøres færdige. Han er en finisher.
0: Prøv lige at der er sådan nogle, Jeg går godt tænke mig nogle eksempler på de her spillere
1: mm.
0: Der er en historie om Niklas Landin, der er beskrevet i bogen som, som jo, altså De kender jo også en anden forregnækkerløven hvor, hvor Landin spillede og hvor, hvor Niklas Jacobsen var træner mm. Der er en episode, hvor Landin taler med Lasse, Lasse Svans, som er, som er visaanfører tror jeg på det tidspunkt på værelset og siger, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg sige til ham eller, eller skal jeg sige det til ham Hvad sker der der
1: Ja, altså Niklas har, haft, Niklas har jo haft Nikolaj som træner helt tilbage i, i BSV, øh, øh, inden han tager ud, øh, og er i regnen ikke at løve, da, da Nikolaj Jakobsen kommer til. Han har så altså kun et år tilbage i sin kontrakt for han har allerede skrevet med Kiel på, på det tidspunkt. Så der er vi i 14, ikke? Øh, Men, men, men det, her, det her opgør med Nikolaj, det kommer først efter EM, efter at Nikolaj er blevet landstræner, Øh, efter EM i, i Kroatien i, i 18. Øh, og der, 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 der kan Niklas, der kommer et mønster tilbage. Han har ikke gjort op med det, da, da han havde Nikolaj i i af løve. At Nikolaj havde været voldsom over ham. Øh, hvis han ikke tog de bolde, han forventede. Han hissede sig op. Han, han gav ham nogle sviner, øh, øh, mens Niklas stod forladt tilbage, og holdt var i angreb, hvis han havde øh, misset en bold, øh, og nogle voldsomme sviner. Men, men han løb dem passere, øh, Niklas, fordi han tænkte, hey, alt var fint. Øh, fordi sådan er Nikolaj. Mm. Altså, der er god stemning i omklædningsrummet bagefter os, selvom det går skidt. Og, men, men da vi nærmer os, og det er, med mig går ikke særlig godt, og Niklas har har oplyste eller han præsterer i hvert fald ikke på det, på det på den procentsats, han er han er vant til og, og der fortsætter det mønster nede, at han får de sviner der og det der, der, der bliver han, han kender jo egentlig fortsat Nikolaj som angrebstræner tilbage i, i BSV Og de går ikke meget op i angreb Nikolaj interesserer ser sig ikke meget for angrebsspil og, og, og sådan hans perception øh, af Nikolaj er egentlig meget den angrebstræner. Så han skal også vende sig til ham som cheftræner da han, da han kommer til regnenækker. Men det er jo det her med,
0: at han er inde i hovedet på ham hele tiden, i de der faser, hvor ja. en målmand ligesom skal samle sig selv op og gøre klar til næste
1: auktion. Nemlig. Der har han træneren inde i hovedet, og hvad er det, han gør? Jamen, altså han... han Niklas, Niklas kan ikke... Han, han vil ikke have ham ind på sin faglighed. Han, I bund og grund synes han ikke, at Nikolaj skal blande sig i, blande sig i hans målmandspil. Han skal, han skal bygge ham op, han skal rose ham, og det, og det faglige, det tekniske, det skal han nok selv tage sig af. Men, men alligevel fylder, eller Nikolajs autoritet er så voldsom, at, at Niklas, han, han skal virkelig grave dybt i sig selv for at adressere det her. Og derfor vender han det med Lasse Svand. Han vender det også med Mads Mensa som han har spillet sammen med i, i, regn, i Regnækker.
0: Og Mads Mensa som siger, at jeg løber bare op i den anden ende og laver en ny aktion.
1: Altså med det, ikke? Ja, og Mads, han har jo så arbejdet sammen med ham i mange år mm. i, i, i både Aalborg og, og i Regnækker. Og han, han, han springer op og falder ned. Øh, altså at han, han er for så vidt... Øh, i kampen tæt kan han bare smide det, men det kan Nicolas ikke. Han har de der pauser, hvor han skal stå og hvor han skal stå og, og, og på, på Nikolajs reseriveudbud derude. Det kan han ikke bruge konstruktivt.
0: Men han får ham skubbet tilbage, så de finder en balance, hvor mm. han er der. Han presser ham op mod hans potentiale, som jo er det han, som som træneren gerne vil. Og det er vel det der lykkes en af de ting der lykkes i i slutrunden på dansk grund.
1: Ja, altså, øh, og i virkeligheden bliver det her første adresseret i, i december, en, en måneds tid før VM-slutrunden. Altså december 18? Ja, øh, december 18, ja. ja. Øh, en måned før slutrunden går i gang, ikke? Øh, og til den træningslejr, de skal, de skal i gang med der. Det er det en af forklaringerne på, at det går Danmark så godt? At de faktisk finder hinanden på, det rigtige, på den rigtige note? Ja, og, og det er jo ikke sådan, det er jo ikke det er, jo ikke, det er jo ikke en stor konflikt, men det er det, det væsentligt hjørne af... Øh, øh, eller det, det, er, det er en træningssamling inden faktisk, fordi at der er også en erkendelse i trænerstaben hos Nikolaj og hans assistent Henrik, Henrik Kronborg, at de kan ikke de kan ikke rumme det hele, de kan ikke gabe over det hele så de har hentet Michael Brun ind som som målmandstræner. Ja, så der er noget af det gået igennem ham, men der er jo også en lydhørhed. Altså, det er jo der, hvor de til led Der er en lydhørhed. Nikolaj siger, at jeg hører dig, men, ja. jeg, men jeg kan ikke love dig, øh, oh, ja. øh, at den går hele vejen. Jeg hører dig, øh, og jeg vil prøve at arbejde med det, for jeg hører også det samme hos min målmand hjemme i Reinekær stadig. Okay, ja.
0: Nå, det er den der med. Jeg vedbliver at være mig selv, men jeg hører det du siger. Jeg prøver at ændre så meget som jeg kan.
1: Ja så vi ja. sammen når det bedste. Ja, ja, det... Det, er, det er jo
0: ret interessant i forhold til at tage, altså det er jo Niklas Sandin, Rasmus Lauke og især Mikkel Hansen, ikke? det er de profiler, som han som træner ved, de skal bæres
1: til titler, hvis ja. nogen skal det. Ja. Han skal have målmændene med. Ja. Målmanden skal han er med, og det er ikke en decideret, officiel øh, udlægning af fjerdepladsen i TM i Kroatien, som er hans runde, men det er stadigvæk, det er der, han lægger den. Målmandspræstationen lå ikke højt nok på procentsatsen. Nej, øh, hvis vi havde været der, så havde vi taget med Så har vi, klart. Nu, jeg venter lige lidt med Michael
0: Hansen, fordi mm. Rasmus Lauke er også interessant. Du beskriver det sådan i bogen som, det er sådan en type som, og du har talt med Rasmus Lauke også mm. i forbindelse med bogen, ja. han er sådan typen som, ham skal træneren, eller Nikolaj Jakobsen ikke være inde i hovedet på, og give et los i røven, som man måske kan, skal, skal med Morten Olsen, eller sådan mm -hmm. nogle typer. Mm -hmm. øhm, han er sådan mere en, man skal gå lidt udenom, eller hvordan er det?
1: Ja, og, det, og igen, det er jo det, 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 det Nicolaj, han formår, han, han aflæser det omklædningsrum. Øh, han, han har en klar fornemmelse af, hvordan han skal håndtere hver eneste, hver eneste spiller, verbalt, retorisk. Øh, så Ja, Rasmus Lauke, det, det nytter ikke. Det optimerer ingenting for ham at gå efter ham. Han ved, at Mensa, han skal, have nogen, han skal have nogen over nakken indimellem. Morten Olsen, synes, han øh, ligner en, der er ved at falde i søvlen så, og, og, og sådan har han han har klart en kategorisering af, af, af sine stjerner, og øh, også, også kaldte vandbærer, hvordan han skal håndtere dem. Nu kan det her selvfølgelig
0: godt ende med at blive sådan lidt i glansbillede. Jeg ja, ja. Jeg var meget inspireret af den slutrunde, og synes, mm. det var et studie at kigge på, specielt Nivla Jacobs mm. arbejde der. Og mm. du har skrevet bogen, også ud, hvor du har en vis fascination af hans Bestemt. arbejde. Uh, og det er bare til lytterne, at hvis man synes, det er for meget af det her ukritisk, så, uh, så skal du nok bare trykke stop nu, fordi vi er begge to sådan sikkert, fascineret af det her
1: arbejde, ikke? Bare det som en varedeklaration. Det har helt sikkert også været en præmis for min bog. Det har været positivt, konstruktivt. Mm. Uh, altså ikke en, ikke, uh, ikke en kritisk bog på den måde.
0: Og jeg skal jo sige, altså jeg, jeg kender ikke Nikola Jakobsen specielt, altså jeg var meget ung medarbejder på TV2-sporten, øh, da der var det her kontor op på, øh, op på første sal, hvor Morten Stig, Ole Henriksen og Flemming var en ledelse på TV2, sad der var det her håndboldhold nede i Gudme, og Nikolaj mm. kom tit ind på redaktionen og kom forbi sådan en, sagt, efter skoletid, og han skulle ud og spille fodbold med Morten sti og company, og, sådan noget, og så tog de afsted. Mm. Det var den her lyshårige, glade dreng mm. øh, med det store talent. Han er jo også
1: en meget, meget dygtig fodboldspiller, beskriver det også, som var tæt på et, hvad U16-landshold? U16-landshold, og så men også U18-landshold, men måtte, men måtte øh, droppe sin fodboldkarriere, eller sin OB-karriere, fordi han ikke kan Råd til at, eller hans far og mor havde ikke råd til at betale billetten fra Svendborg til, til Odense. Nej, det var,
0: det var simpelthen, at han, han fik støtte til transporten i en periode, og så han var på første det. Holde, og ja. så
1: måtte han prioritere GOG i en periode, så han blev nødt til at spille på anden hold i OB i fodbold, og, og så var der ikke tilskud til transporten, og så, så valgte han det fra. Så han kunne i virkeligheden
0: også være blevet en, en, en Helt fodboldmand? Sikkert. Ja, Helt og sikkert. Og der var han angriber?
1: Der var han angriber, han ja. havde hakket kasser ind.
0: Lad os lige prøve at kigge på Mikkel Hansen. Øhm. Og her er der jo en Nikolaj Jacobsen, tag over øh, fra Gudmundur Gudmundsson. Mm. Øhm, og der er jo den her OL-guldmedalje, øh, som endelig lykkedes, og den der mm. fuldbyrdelse, og det er jo en voldsom kompleks historie. Når man lige prøver at spørge først, du går ikke meget ind i OL-historien, og hvem gjorde hvad, og hvad var Gudmundurs rolle i bogen?
1: Nej, altså ja, selvfølgelig fisker lidt. Det gør en, en, en vær journalist med en lille smule øh, respekt for sig selv, for det kunne da være en fin åbning at få hele den, den, den sande historie på, på, hvad der egentlig foregik øh, nedrive, øh, Men den er pakket pænt ind rundt omkring. Øh, og, så, og så er den ikke væsens, øh, sådan Altså, den er jo ikke voldsomt væsentlig for, for Nikolajs virke, men der er selvfølgelig en... Øh, der er selvfølgelig en øh, øh, det er jo en anledning til, at Nikolaj selvfølgelig overtager,
0: selvom det er en guldanledning. Men det er vel ikke forkert at sige, at på det tidspunkt, Nikolaj Jakobsen overtager, øh, som er et tre kvart år efter OL-triumfen, der der, det er ikke alle spillere, der er fuldstændig lykkelige og sprængfyldt med motivation, når Gudmundur begynder at tale.
1: Nej, øh, og man kan ikke sætte en finger på Gudmundurs faglighed, forberedelse, hans, hans nørdede... Når det gennemslagskraft i medierne. Vi har sådan et, et, et professoragtigt indtryk af ham. Øh, men men der, er andet, der er et eller andet, der ikke hænger sammen i, i, øh, i kommunikationen mellem ham og, og, og truppen, fornemmer jeg. Ikke mindst man, altså, Det er som om, en ikke kan motivere sig ordentligt under ham. Han kan ikke finde de sidste 10 procent, og det er dem, Nikolaj vil ind at finde.
0: Ja, du beskriver jo også, også fra nogle af kilderne i bogen, og den der håndboldfaglige jagttagelse, at Mikkel Hansen er, kan godt være enten, det er meget guld eller kapel, mm -hmm. for nu at tage sådan en klassisk cliché ja. der, i forhold til, hvor er motivationen, og hvor er inspirationen, ikke mindst. Mm -hmm. Det er vel der, hvor Gudmundur er den rene faglighed, Nikolaj Jacobsen er, også den rene faglighed og menneskelederen. Det er vel der, hvor han rammer de to ben, som
1: en Mikkel Hansen skal stå på, hvis han skal ramme sit, uh, sin, uh, sit Sikkert, topniveau. Der er, en, uh, der er en kemisk reaktion mellem, mellem de to, som, uh, uh, som Nikolaj han kan, få det, han kan få det bedste ud af. Og, og, og Mikkel formår også at få det bedste ud af Nikolaj. Altså, der er en, næsten en symbiose uh, mellem de to, uh, fordi de taler så godt sammen. Uh, Hvordan siger du, Mikkel formår at få det bedste ud af Nikolaj? Øh, også det, ja. fordi Nikolaj han, 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 ser, han ser Mikkel som en udfordring øh, de kan lide at tale sammen, de kan lige at diskutere de snakker håndbold, men de snakker også så meget andet også eksempel på bogen, Nikolaj han kan sagtens finde på, at han kan sagtens sige til, til Mikkel, at hvad er det for noget lortekunst, du har hængende på din væg der, altså de... Ja, Mikkel de, går meget op i kunst ja, det gør han nemlig øh, og, og det er også interesse for mennesket Ja. Og, sted, selv, og, og, og Nikolaj er ikke kunstinteresseret, men han er, han er faktisk meget fashion, modeinteresseret, mm. biler. <laughs> men, men de de kommunikerer godt, de taler godt, og så er der den der base i i, i Nørderi sådan i på øverste kvartil. ikke? Du har gjort Æm. det i bogen, at du har taget en time
0: out fra. Øh fra en af de helt centrale kampe i turneringen, og så har du skrevet den fuldstændig ud, på ja. Jeg ved ikke, om jeg kan få dig ja. til at finde den i bogen, og, og eventuelt uh, 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 læse den op, for jeg synes, den er ret interessant i forholdet mellem Nikolaj Jacobsen og Mikkel Hansen.
1: Ja, det er jo meget sjovt, uh, det var meget sjovt time-out i, i, i den sidste gruppekamp mod, mod Sverige, altså mm. lidt under pres i, i første halvlej, og, og Nico, eller Mikkel har brændt et par chancer, uh, hvor han ramt træværket. Ja, og Nikolaj tager den jo egentlig sådan bare stille og roligt, som vi kender ham. Eller stille og roligt, han kører pænt højt toneleje til at begynde med, men går så ret bananas til sidst. Men jeg kan, jeg kan godt læse den op, som, ja. den er, som den er transkriberet her. Så Nikolaj han siger, problemet er, at vi ikke scorer på vores chancer. Så spiller vi undertal for hurtigt. Der er ingen grund til at satse på de der indspil, når vi er undertal. Nu spiller vi lidt mere koldt blod. Anders skifter med Henrik. I angrebet spiller vi fem, og Henrik bliver i midten. Og så Øres, du kommer ud på det brede punkt. Lauke på, her, mand, mand. Mikkel, så skal du, ikke, så skal du til at op i fart. Så vil jeg ikke se dig ramme de pisseoverlægger hele tiden. Og på undergangen venstre, så må du gå på mål, og så skyde en enkelt gang, ikke? Kom nu, gutter. Sådan. Så han kørte den sådan helt op i falsæt, ikke? tomathode, som, øh, som Rasmus Lauke nogle gange siger, at man får at se. Ja,
0: når nå, han er helt oppe. Ja. Men det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, altså, det er jo en ophedet situation, og det er jo, altså, du har det der minut til at lave, øh, som ofte vil blive, specielt med Nicolai Jacobsen, øh, er jo sådan meget topstyring på et, i et kort interval i en ophedet situation. Mm. Og så er det samtidig noget helt særligt over for Mikkel Hansen her, ja. som han kan tillade sig i sådan en slags, jeg tolker det som,
1: det kan du kun gøre, hvis der er en, nu siger jeg, kærlighed mellem træneren helt og spilleren. Sikkert, helt sikkert, Er det rigtigt? Han har, fået, han, har, han har fået det der, han har fået carte blanche fra Mikkel Hansen mm. øh, til at gøre de ting. Øh, for det kræver jo også, du kan jo stå og råbe og skrige aldrig så meget af Mikkel Hansen, men, men du har brug for, at han hører efter. Og det gør han, fordi han ja. har den respekt, og det fornemmer Nikolaj. Det er igen det der, han har læst. Hvad kan jeg tillade mig? Hvor langt kan jeg gå? Hvordan? Og han har også sagt de klare vendinger til Mikkel op til den her slutrunde, og så, som end også inden EM et år tidligere, at øh, Mikkel, du skal det her, det, det kan vi, men du skal give det hele. Du skal, du skal løfte det her.
0: Det er jo sådan en slags øh, presse folk op mod deres potentiale, øh, som jo er øh, noget af det, også historisk set, noget af det mest interessante ved nogle af de store trænere i forskellige idrætsgrener og sådan noget. Jeg kender den bedst fra beskrivelsen af Vince Lombardi i NFL og sådan noget, som jo var den der Green Day Packers så den figur, som mm. var mega hård for sine spillere. Uh, også ham, der, der står fader til mange af de der one-liners, der hænger rundt omkring i omklædningsrummene, som det der fede citater, som amerikanerne elsker. Mm. Mm. Uh, og som i nutiden også blev beskrevet som en, der kunne bryde spillerne ned, fordi, fordi han var så hård, men til hans begravelse, så stod de alle sammen og græd. Og de kom der mm. alle sammen, fordi og som en af dem sagde, han elskede
1: os. Ja. Øh, ja. Og det er vel den der kærlighed, som, som er så central. Nikolaj har selv haft de typer, de trænertyper, mm. i, op igennem sin karriere. Han har haft øh, det i allerhøjeste grad i Ben Nygaard, øh, som tilbage i Gok, øh, som jo kunne være den hårdeste hund, men som også havde Øh, som også havde kærligheden og, og, den, og den menneskelige dimension så fik han det i endnu højere grad i, i, i Kiel i trænerlegenden nok øh, øh, af ja. og, og som var 70 år i sin retorik og, men som elskede Nikolaj øh, og som elskede sine spillere og som, som de havde det forholdsvis godt med uden for banen, men han var vanvidt hård i sin i, i, i sin retoriske omgang med truppen øh, og Nikolaj han har han, han kan være han kan være så spydig, og han kan være så hissig, men han er jo han er jo varmt gemyt. han er jo han, han er rundet af den der blødhed som, som håndbolden også har øh, sådan i sin grundsubstans fordi det er en fordi det er en snakkesport fordi øh, Øh, det er en reflekteret sport. Jeg vil gerne komme tilbage til, øh, til
0: specielt ledelsesdelen. Mm. Uh, nu er vi kommet 26 minutter ind i en podcast her, mm. Sådan er det, når man lige begynder yeah. at snakke indledningsvis og sådan noget. Mm. Vi to vi kender jo hinanden. Jeg har ikke fået dig præsenteret sådan ordentligt op i starten. Jeg og Sali Sten Ankerdal ansatte dig i 1998 på Berlinske Sportsredaktion. Ja. Du var skribent af den sådan helt klassiske, allermest kompetente slags på et hold med Jakob Kvist, Peter Grønborg og og den slags. Det var tiderne med... Broadsheet-aviser og Festina-skandale og Excellent. Tagshedens lov, hvor du skrev jo, altså Umerta, kan jeg huske, på de store Broadsheet-forsider der. Du har været på Danmarks Radio som redaktionschef. Du skriver en række bøger om Thomas Grausen Du har, du har et eller med Vejle, tror jeg nok. <laughs> det er ikke lidt spændt, Nader Nielsen, Morten Olsen, Karoline Vores med flere. Du skriver Klummer i Berneske. Hvor meget er, ser du det her som en ledelsesbog, og hvor bevidst er en Nikolaj Jakobsen om ledelse... Måske endda i særlige forhold til Ulrik Vilbæk, der var meget bevidst om ledelse og skrev bøger om det.
1: Ja, jeg tror, jeg tror Nikolaj, han er, han er meget bevidst om, om trænergærningen. Mm. Øh, som jeg sagde før, han er ikke sådan et, han er ikke sådan et øh, teoretisk øh, ledelsestudie. Han er øh, blandt andre, Ben Nygaard har slået meget på, at øh, en af grundene til Nikolajs store succes som træner er, at han er mega flittig i sin forberedelse. Men det er, en, det er ikke en teoretisk forberedelse. Det er en, kald det en visuel øh, forberedelse. Han ser video. Han ser... Ja, det er jo den gamle term for det. Det har jeg godt meget med video at gøre med. Men han ser, han ser sekvenser. Han ser håndboldkampe. Han, han ser håndbold hele tiden. Så han er rigtig, rigtig flittig i sin forberedelse.
0: Det har været at lykkes i den næste kamp. Det der kortsigtede fokus versus at udvikle spillere... Og det lange sigte, der er en sekvens, hvor jeg tror, det er semifinalen, man fører, øh, og Henrik Mølgaard har en, altså den her tab har en skade, mm -hmm. og jeg tror, at Kronborg foreslår, hans assistent foreslår, skal vi hvile ham nu til en eventuel finale? Og han siger, er du sindssyg, mand? Vi er da ikke i finalen
1: endnu. Ja, vi fører med 8-9 stykker, ja, ja. og der er 6 minutter tilbage. Eller noget, det lyder
0: umiddelbart som sådan en meget kortsigtet træner, men er han også en udvikler?
1: Ja, det er han. Øh men han er, han er også over på tun. Han vil altid top, fordi han vil, han vil også vinde den enkelstående kamp. Men han er blevet bedre med årene, runder med årene i forhold til at, at smide det enkeltstående nederlag. At, at det, det, det sætter sig ikke så hurtigt i ham længere. Men selvfølgelig, han skal, han skal jo kigge langt med, med et landshold. Omvendt, så skal han også, så skal han også tænke, tænke voldsomt komprimeret i løbet af en slutrunde, fordi de, det er jo et sindssygt program, hvor man skal igennem 10 øh, kampe for at vinde et øh, verdensmesterskab i løbet af, af to og en halv uge. Hvad har Nikolaj Jacobsens rolle været omkring bogen? Den har været, øh, Først og fremmest har han givet grønt lys til, at, øh, at jeg kunne skrive den. Han havde ikke selv til, i forhold til sin karriere, der hvor han var nu, havde han ikke lyst til at, at skrive en selvbiografi, hvor han fortæller sin egen mm. historie. Det har han ikke noget behov for, øh, hverken karrieremæssigt eller personligt, men han gav grønt lys til at skrive den så har han hjulpet med at, at åbne for nogle af kilderne. Og det er jo væsentligt for mig, fordi ellers kan jeg ikke, kan jeg ikke skrive den Det virker som om,
0: de er usædvanligt tæt på ja. de her kilder, og de er usædvanligt ja. åbne i forhold ja. til mange andre biografier,
1: hvor hovedpersonen ikke medvirker. Ja. Der er der mange åbne døre, virker det til? Ja, altså Nikolaj medvirker jo ikke... Øh, han, han er... Han er indirekte i nogle steder. Han giver noget baggrund. Han har læst mere over skulderen. Jeg har haft brug for noget baggrundsveden, noget, noget barndomshistorie, nogle, nogle fakta øh, fra 90'erne, som man ikke kunne google sig til, og så videre. Du har også Æh. fået tilladelse altså, til at beskrive hans familiære situation med farens,
0: øh, jo, farens situation? Jo, men en del, og en, en,
1: en del af den er også beskrevet, og som han har udtalt sig, der er også et stort øh, interviewmateriale for gamle avisartikler tv -klip, og tv-klip, og... Øh, øh, research øh, ja. Udover ud kilderne ikke? Øh, Så det, det Men det er, ikke, det, er ikke en, det er jo ikke En dyne løfterbog altså, På den måde Men, men, men et forsøg på at, at bruge Hans private del eller den familiære del øh, Som har betydning for Hans øh, spiller og træner Nej, så er det den her sjovte detalje
0: med hans, øh, en af hans to brødre, som er øh, en slags natklubkonge. Nu er jeg ikke så i stor ja. forstand på, hvad det er, han er involveret <laughs> i. Men han er også sådan en, en meget central del af, af, af dig,
1: øh, flest af sandtænker i det københavnske liv. Er det ikke sådan, det er? Jo, jo hans bror Simon, som jo var i gang med... Som ikke hedder nu. Jacobsen til efternavn. Øh, nu hedder han, nu hedder han øh, Simon Frank. Frank, ja, det er rigtigt, det rigtigt. Ja, han skiftede navn. Øh, men jo, som var i gang med en låne karriere, både i GOG og og i, og i FC København tilbage i ja. begyndelsen af 0'erne. Men så røg skulderen er led flere gange, og så måtte han stoppe sin karriere, så gik han ind og begyndte at lege i en natklubsbranche sammen med Kasper Christensen og en, og en makker, der hedder, også hedder Simon. Interessant.
0: Ja, øh, det her med, altså, eller hvor mange kilder er der? Har du talt på det? Hvor mange ja, men, har du talt altså, med? Altså,
1: der er jo, der er, der er 17 længere varende interviews mm. øh, som baggrund for bogen. Ikke? Altså, det er jo sådan noget puslespil der for det til at nå sammen og tage til Kiel og møde øh, Niklas Lindin og Lauke i Flensborg, fordi det er så mm. langt væk. Men, øh, ja.
0: Hvem af de her personer øh, har du oplevet være sådan mest på rumpetten over Nicolai Jacobs faglige niveau?
1: Jamen, det er, de har jo kæmpe, kæmpe respekt øh, alle mand for, øh, for hans faglige niveau. Men på spillersiden, hvor, hvor det er jo tre vigtige spillere, er det først og fremmest for hans menneskelige øh, øh, egenskaber, ja, hans måde at optimere holdet, hans, hans varme. Øh, de, altså, lad, os, lad os være hårdt sige, at spillerne tog øh, øh, rev op i hold øh, på sig selv til OL i Rio og, og, og vandt det OL-guld mm. nogenlunde for sig selv. Det er uretfærdigt at sige det, og sådan var det selvfølgelig ikke. Men det ville de også kunne have gjort til det her VM, langt hen ad vejen. Øh, fordi det kan godt være, at EM svipsede, og det kun bliver en fjerdeplads i Kroatien under Nikolaj. Men altså, det materiale, Nikolaj råder over, kan godt, finde ud af, kan godt selv finde ud af at sætte øh, et spil sammen, som i hvert fald rakt til en semifinale.
0: Men det lyder alligevel som om den her disposition til finaleweekenden, hvor Morten Olsen kommer ind og spiller øh, i midten og spiller playmaker, Rasmus Lauke spiller Mik Mikkel Hansens venstre ja. der skal Mikkel Hansen over og spille ja. på højre ja. at det er et, et Nikolaj-projekt.
1: Det er jo sådan noget, han kan se. Æh, og det
0: er og, ikke noget, spillerne er kommet og foreslået?
1: Nej, nej, nej. Og det, det er de mest, når du snakker om at være på røven eller rumpetten, for så er de, så er de, mest, så er de det nok mest i forhold til, at han gør det der, Uh, at, at, at vi, vi, vi snakker om at gøre det i finalen uh, det, det, han breder den ud der er også meget kritik af at han ikke spillede bredt nok, men han, Nikolaj spiller bredt til sidst og sætter Joker ind i semifinalen og i, og i finalen sågar for start mm. uh, det, det kan de godt uh, det, altså, det, det kunne forekomme satset men det så sikkert ud der er, også nogle, altså
0: der er det her med stregspillerne, Anders Zachariasen og så videre, mm. i forhold til uh, topsbrødrene ude, og han kommer mm. ind og får den her centrale rolle. Nogle af de der spillere, der er ikke er tænkt som, som startende spillere, hvordan de træner med i turneringen. Hvor meget mm. er Nikolaj, den der type, eller Nikolaj Jacobsen, den der type, der holder alle inde i loopet, og alle er motiveret, eller er der også noget held i, at de lige ryger ind på de der pladser? Selvfølgelig
1: og... er der et grann og held, fordi de, det er jo to gange. Øh, egentlig så tror man jo udgangspunktet, da, da René Tof går i stykker, at, øh, at det er Simon Halt, der skal ind og, og have den her. Mm. Det har han så også i begyndelsen. Øh, så kommer Zachariasen og, og, og hjerner igennem. Øh, så selvfølgelig er der, selvfølgelig er der noget, øh, noget held, men han holder alle i loop. Altså, det at Morten Utsen står og træner om natten over i øh, motionscentret over for, øh, for ikke øh, hovedkvarteret i, i Herning. Ja, der er nogle Fordi billeder, der, der bliver lagt på Instagram. Jeg, ja, det gør han selv. Ja, ikke? Og der er så altså meget, hvor han styrketræner. Ja, men det er han så åbenbart det er han vant til at gøre. Altså, men det bliver jo gjort til en historie, og alt bliver gjort til en historie mm. til et VM på hjemmebane. Ikke? Ja. Ja. Øh, men der er en agarighed, og den er, den er der klart hele vejen rundt. Jeg tror da også, når man kalde 17, 18 eller nummer 22 eller 23 i, i en VM-trup, selvfølgelig kan man slå sig på, på Nikolaj Jakobsen. Altså, øh, og det kan man vel på en hver træner. Det er altid nemmere at være inde i varmen, og det er altid nemmere, når man vinder. Øh, så, så, så kører alt jo, de kunne sagtens være røde problemer på, øh, i det forsvar. Kan der være nogens, hvor man
0: siger, hvorfor har du ikke talt med ham? Fordi
1: øh, han er
0: vist ikke så glad for Nikolaj, fordi han ikke spillede på den måde,
1: han gerne ville, eller... Og okay, ja, og det, kunne, det, det snit kunne man jo, det kunne man jo, sagtens, det kunne man jo sagtens lægge. Uh, og jeg er da sikker på, at jeg, jeg ville kunne finde nogle småde spillere op igennem karrieren eller holdkammerater, uh, der synes Nicolaj er en idiot. Eller, uh, men men, men, men det, de skulle svære at finde, altså, fordi er der nogle spiller, er så er Der han,
0: Er der nogle spillere, der har råd af, altså hvis man nu kan jeg jo så gammel så at jeg refererer til Sjæt og der var nogle spillere der, som ikke fik, altså så var der en målmand, der hed Biro Jensen der, og så var der en, en fløjspiller der, der hed sådan og sådan, som, som måske ikke røg ind på det her, den her generationshold, men var ret dygtige. Mm. Er der så nogen her i håndbolden?
1: Ja, det er der jo, er der jo der er også Lige nu har vi et kæmpe talent i tidligere skærden, målmanden, der spiller nede i Frankrig nu, Emil Nielsen, ikke? Mm. som han jo var, var ud at smide til en træning sammen og sige, du passer ikke din træning, du, det fysiske program, vi har lagt for, for, at du skal holde ind i varmen her, du, det, det passer jo ikke godt nok, øh, så du er ikke, du er ikke aktuel nu. Men, men han holder ham stadig ind, fordi nu har han også haft ham med i brutusruppen igen. Mm. ikke? Altså, så, så, så ja...
0: Yep, jeg kan godt til at gå over i den der menneskelige del. Vi har været meget inde på den i forhold til Mikkel Hansen og Landin og så videre. Der er, en, der er også beskrevet i bogen den her, det her forløb i Aalborg, hvor han stadigvæk er ung træner, hvor han arbejder med Christian Kjelling, som er den her norske stjernespiller, som som blev kaldt vel, en slags håndboldens beckham tror jeg, jeg kan huske, ja, ikke, fordi han var ja. den her meget smukke mand, som havde det svært med Nikolaj i starten. Hvad var det, der skete der?
1: Ja, fordi at Kjelling, han, ville, han, han var stjernen, han ville spille for sig selv, og Nikolaj han satte ham stort set bare af, til at begynde med i Aalborg som helt ny cheftræner. Det var den store stjerne, den rigtig dyre stjerne i Aalborg, øh, hvor han jo havde Morten Bjerre som med op som assistenttræner. Det var de enige om, at vi skal have det her til at klinge som kollektiv og, og som et hold. Øh, så må jeg statuere det eksempel, eller i hvert fald få dem til at forstå. Og det vil kalde det, det den hårde vej, men det var også, også hans pædagogiske vej, og det rettet så ret hurtigt ind. Og de, og de fandt sammen i, i det før nævnte symbiose. Ja. Altså, øh, så det gik rigtig godt for projektet med Shelling.
0: Ja, fordi det er jo nogle gange det der... Øh den der handel, eller kalkyle, nogle gange man indgår og siger, hvis det her skal fungere som hold, så skal du presse lidt den her vej, og nogle gange så lykkes det, andre gange så lykkes det ikke. Jeg tror, mm. Ulrik Vilbæk kunne skrive flere bøger om okay. i, uh, ja, i netop ja, det her med, ja. hvornår lykkes det, at det gør ondt på modstanderen, hvornår lykkes det ikke så godt, at det går ondt på holdet. Og sådan
1: er det rigtig ofte, Håndbold, fordi du er i de der tilspissede mm. situationer på nogle sindssyge beslutninger hele tiden, øh, ikke mindst tre minutter før tid, og det der jo mange, der slår på, det er Nikolajs store forse Altså det er der, han tager de rigtige beslutninger. Han har en vanvittig stor selvtillid i forhold til at tage beslutninger. Øh, hvor mange, hvor mange trænere, eller flere trænere, lander i en form for apati i det der tilspidsede... Øh, vi også, ja, han, er ikke, han, er, han er en værktøjstræner. Hvis, hvis Lorten ikke virker, så, så spiller vi 7 mod seks. Altså, han er ikke bange for... Han har ikke fine fornemmelse. Øh.
0: Men det er vel også noget med at formå at bevare sig selv. Æh, nu ja. så, jeg læste en klumme på, på TV2.dk, som en Nygaard har skrevet omkring Jan Pytliks fyring her for mm. nylig i forhold til... Den havde, havde overskriften og den rigtig glimrende klumme, som jeg kan anbefale. Det her med, at, at, at Pytlik mistede sig selv. Tabte sig selv. Altså tabte sig selv i ja. den her, det her samarbejde med spillerne. Kan du... Kan du sige de ting, du vil? Kan du stå for de ting, du gerne vil? Eller bøjer du for meget af for at prøve at få det til at nå sammen? Mm. Det har selvfølgelig også en... Du kan komme ind i et miljø, som ikke er så gunstigt, hvor du ender med at bøje så meget, så du måske mister dig selv. Men er der, er der andre eksempler, øh, som vi ikke har været inde på her, i forhold til den menneskelige lederdel af Nikolaj Jacobsen, som er signifikant for ham, eller som har været med til at forme ham?
1: Øh. Først og, fremmest, først og fremmest, at han, at han er så dedikeret. Øh, han er, det er ikke et bevidst, bevidst ledelsesgreb, at han skal ind og have fat om omklædningsrummet. Han har det om, omklædningsrum. Han er, øh, og så har, han der, øh, så har han den der familiære evne, øh, han, han laver familie i familien. Han elsker sin familie, men øh, landsholdet er også hans familie. Regne Nækkerløven er hans familie. Han lever det. Øh, og det er, man, det er man aldrig i tvivl om. Altså man kan ikke, Jeg tror ikke, der er nogen spillere, der, der er i tvivl om hans... Da han kommer til Regne Nækkerløven, noget af det første, han gør, det er, øh, det er at ændre træningstider, fordi de lå og trænet om Øh, om aftenen og, og sidst på eftermiddagen. Altså, øh, han vil have træningsplads ind om formiddagen. I hvert fald, når de kun træner én gang mm. om formiddagen, så de kunne passe deres familier. Øh, han, synes, hans evne til at skabe den der gode stemning, er ret unik for ham, øh, synes jeg.
0: Ja, det er jo kendt, den der, altså mennesket hænger sammen. Altså, der er også nogen, der beskriver, hvordan... Jamen, vores børn er glade, når de er sammen med Nikolaj og hans familie, mm. fordi han smitter og inspirerer også ja, dem, og er ja. interesse for dem.
1: Og det er jo, sådan en, det er jo en del af hans, altså hans, når han kigger på teamet. Ja, men det er også en del af hans opvækst. Han er, han, han er, han er jo et produkt af, af, af friskole, øh, Danmark. Han har altid levet i sin... Han, han voksede op i sin idræt. Han har levet sin idræt. Øh, han er trænet, når vi snakker legebarnet, så det er det det ikke været bevidst træning. Det har, øh, det, det har været legen, men seriøs leg. Øh, så så, så han, er, han, han, er, han, han er det bedste produkt næsten, som jeg ser der det der 70 halv haldeforeningsidder Danmark, der går fra forening til forretning. Og det, og det er faktisk der, Ben Nygård også spiller en væsentlig rolle i hans liv. Fordi som er det, som håndbolden er formet af, også den her, den her bevægelse? Bestemt, men, men som også var i den transformation, der i slut eller i, i slut 80'erne og ind i, i start 90'erne, hvor den, hvor den forandrer sig. Hvor Ben Nygård er det der store GOG-ikon, men, men han var jo imod mange af de ting, som foregik i går, at fordi det var for pjattet, og der var for mange fester. Der var for mange superfester Så, 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 så Bent Nygaard var, han var den han var foregangsmand, også i Nikolags liv, for at tage det her seriøst. Han, var, han professionaliserede den der foreningsdel. Er det Ben nygård, der siger det her med, at altså, når der var et
0: træningsprogram, så passede Nikolaj ikke det træningsprogram, men han brugte tiden på at øve Finder, så han har sådan set trænet mere end de andre, men netop. ikke på det, han skulle. siger han
1: netop. Er det ikke Ben øh, Jo, det er ja. Nygård, der siger det. Øh, eller i hvert fald, han gjorde ikke mere, end han skulle øh, på den fysiske træning, men han gjorde tre gange mere, end han skulle på den tekniske træning. Ikke?
0: Men hvis du skulle lave den prognose, så altså tegne bare en, en, en profil på en type... Og nu oversætter jeg det igen til fodbold og siger, hvem er det så, der, bliver, der lykkes som trænere efter at have været spiller? Er det en Michael Laudup, der godt kan lide at lege lidt med bolden og jonglere med den og gerne vil spille med? Eller er det en, hvad skal man sige, en Diego Simeone, som er, som er den her type, som, som uanset hvad det tager eller hvad det kræver, ikke? eller en Pep Guardiola, som i slutningen af sin karriere tager steder hen og arbejder under træner for at lære, at blive dygtigere til spillet. Og den der øh, sådan klassiske position, der binder hele holdet sammen, Nikolaj Jakobsen er jo et, beskrevet her som et legebarn. Hvis mm. du skal lave en prognose, vil du sige, at ham der kommer ikke til at lykkes som træner. Hvorfor lykkes
1: han? Han lykkes, fordi han, fordi han kan det hele. Altså, øh, han lykkes. Han er måske, han er måske, måske er han, øh, hvis vi skal blive Simoner og Michael Audup, måske er han øh, kloning mellem de to, Øh, Nikolaj er ekstremt seriøs men han er ekstremt seriøs i, i sin leg der er sådan et, der, det, det er jo et typ billede af ham som en, som en festabe da han er ung og, øh, og tidlig senior nede i, i GOG. han er ekstremt seriøs øh, og så er han konkurrencemenneske øh, han leger han leger sin ledelse men, men, men hele tiden for at vinde Øh, og, så er han, og så er han kalkuleret Han er en defensiv træner det, Altså vi ser ham hele tiden som tryllemusen Som, mm. som den der, tek, den der, det der tekniske vidunder ude på Som jo i øvrigt også har været playmaker og venstre bak, Fordi han har godt skud og offensiv og meget teknisk velfundet, Men han er en rigtig god forsvarsspiller Og som træner er han defensiv Orienteret på den måde at han forsvaret er, skal være på plads ja som Det er udgangspunkt Forudsætningen ja, ja. hele tiden Men der er vel også det som Ben
0: Nygård tror jeg, beskriver som det der Det her blev slutrunden Der viste ja. at offense Også kan vinde, øh, ja, vinde championships
1: Ja fordi clichéen selvfølgelig er At det er øh, Offense, offense wins, wins games And defense uh, wins championships mm, Og det modbeviser Nikolaj måske For så vidt øh, i Ikke mindst den semifinale mod Frankrig ja. øh, Hvor offensiven er så Altså en anden verden mm.
0: Øh. Der er vel også Der er et centralt punkt Som jeg i hvert fald har kigget lidt på i bogen altså det, Hvor han har været assistent i uh, Under Ulrik Wilbæk Og så er han i BSV under Karsten Albregsen Og har været lojal og været der i mange år Eller i flere år Og kommer så den erkendelse At vi har været i BSV for bløde mm. Og eftergivende mm. Og dermed en erkendelse af at Jeg skal ud og lave min egne idéer nu mm. Mm. Nu er tidspunktet der mm. Mm. Altså i forhold til legebarnet ja, Men også en ja. erkendelse af det skal være lidt mere fast det her, yeah. og det er det, han gør i Aalborg.
1: Ja, yeah, det er det, han gør i Aalborg, og det, han begynder i Aalborg, kan man sige, øh, det er for eftergivende. Han, Nikolaj, Nikolaj accepterer ikke, lad os kalde den, den anerkendte ledelsesdel. Han, øh, den teoretiske ledelsesdel, måske at man skal holde sig lidt på afstand, man skal ikke tale for hårdt, man skal have den rigtige retorik. Nikolaj vil det hele. Han vil ind og skælde ud, når der skal skilles ud. Han vil øh, med til julefrokost. Han vil med på bødekasseture. Men han kan, fordi at han føler, at han sagtens kan håndtere distancen oveni. Men han kan se, at han vinder noget jeg at komme tæt på. Han kan se, at han øh, kan i cykelsporten taler man til øh, hos, øh, det gamle Sky og det nuværende injor, så det hedder. Øh, altså man, man har talt så meget marginal gains mm. udenfor. Øh, uden for banen eller landevejen. Altså Nikolaj Martin Marginal Gaines på, på banen. Altså han vil have det hele med, og han vil rykke hver eneste centimeter, han kan, ind på banen. Øh, så som anerkender han også, at der skal nogle diætister, og han vil hellere selv have pølseuron, ikke? Men, øh, jamen, han har jo anerkendt han, de
0: der funktioner, og
1: der er fået nogen helt, til, ikke? Helt sikkert, alt det udenom, så... Øh, så altså, er det,
0: der er kommet til der, uden du skal gå det på, på, på fingrene, men...
1: Jamen, der er jo kommet... Der er jo Altså, øh, de har de her... Altså, der er jo en fysioterapeut selvfølgelig, ikke? Og en læge, og... Øh, øh, men, men det her body... Body SDS? Du, ja, nemlig, øh, Og... Han, han, er, han er åben over for alt, øh, for nye tiltag om, om, omkring banen. Ikke? Men det, der er inde på banen, det skal han sgu nok styre, sammen med ja. sin assistent. Ikke? Jo, fordi
0: det, som er grund til, altså, eller det, det, jeg vil med det, det var jo det der med, at, at, at han er jo som, som håndboldspilleren der går over og bliver træner, kan man godt nogle gange blive lukket, om og dermed en lille smule gammeldags, hvor nogle af de der funktioner jo også er sådan en, okay, de der stabe vokser selvfølgelig, og det handler jo rigtig meget om at bruge vores budgetter til at,
1: til at vinde de der små, små, små facetter, eller små millimeter, man kan vinde rundt omkring. Ikke? Klart, og det har vi, vi sætter jo i fodboldverdenen, altså det, der, der sidder bare snart mere staff på udskiftningsbænken, mm. end der sidder spillere, ikke? Æh. Hvad øh, det her med øh, den individuelle ledelse? Øh,
0: som jo er kendetegnet, men nu var vi igennem Niklas Landin, Rasmus Lauke, Morten Olsen, Mikkel Hansen før, øh, og det er igen sådan en, 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 altså, jeg ved ikke, i hvilket omfang, jeg spurgte om det nogle gange, altså, er det en bevidst ting fra Nikolaj Jakobsen, eller er det virkelig kun den der, vi skal vinde kampene, og derfor skal jeg bruge det
1: der? Ja. Er han nysgerrig for ledelse? Ja, det er, en, det er en bevidst ting, men det er, også, det er også en dialog, det er en evig dialog, han går i. Man kan tage man kan tage hans, og det er helt tilbage for BSV, hvor han lærer schweizeren Andy Schmidt at kende, som, som, han, og, som er en af grundene til, at han egentlig også gerne til regnene, kan lønge, for de holder forbindelsen, hvor Andy mm. Schmidt har spillet under Gudmundur, øh, Og det, det der markerskab han får med Andy Schmidt som playmaker, er et meget godt udtryk for hans ledelsesstil. fordi øh, de er i, kon, i en konstant dialog omkring taktik, omkring Hverdag omkring øh, setup, måden at spille på, små tekniske ting. Altså det er en, det er en evig dialog han er i. Mm. Øh, og, og det tror jeg han og det er han med sine spillere. Han taler med dem og, og, det, og de er på de er på niveau. Altså der er ikke den der øh, han, jo han er lideren, og jeg tror også, at han er blevet så mere bevidst om det de senere år. Men ser ham også, når han står og træner i dag, står han med en blok eller der derinde. Det, det gjorde han ikke i begyndelsen. Han er blevet så mere bevidst, at der er nogle ting, vi skal igennem. Og, øh, men det er bare væk på på, ja, på systemsat intuition. Ikke?
0: Hvor, er, hvor er han hen i forhold til øh, sådan en mulig epoke? Øh, Altså, hvor lang tid tror du, han er landstræner, og hvad kan man egentlig forvente i,
1: der hvor holdet og generationen er lige nu? Ja man har jo stadigvæk, det er jo det, en ting, at vi ser hele tiden Mikkel Hansen i Koring og verdens bedste håndboldspiller, han er, han har fået det tretallet foran eller på på, på på signaler, ikke? Men altså han Rasmus Lauke, han spiller i af en anden verden, altså, det er jo det er jo øh, Niklas Landin, står der i mange år endnu. Øh, det bliver svært for Nikolaj sådan for alvor at, at, at fucke op de næste 4-5 år også. Så jeg ser da Nikolaj på en tidshorisont, der hedder både, også fordi han har brug for at øh, ikke køre så, køre så hårdt på rent fysisk. Det har været hårdt at køre det dobbeltjob mm. med ren Nækker i, i to år. Ja. Øh, så, så og ja, han, skulle det være et år, og, skulle det være to år. Ja, han har, en, han har en søn på på 12, ikke? Så jeg kan da sagtens se ham sidde i landstrænerjob og kun med landstrænerjob i, i, i de næste 6-8 år. Nu har han jo forlængt kontrakten til den, på den anden side af Paris, ikke? Og den hedder jo da i hvert fald mm. 24, ikke?
0: Så man kan Æh, godt forvente sådan, uden at sige, at de skal blive som det franske hold, der dominerede i en epoke med, mm. med, en, med en generation af spillere, som spillede i, eller spiller til enden og har
1: været helt fremme. Ja, er det det, man kan forvente, tror du? Ja, det kan man, men nu kan man jo se, hvis vi Altså, hvis... Hvis da Nikolaj eller Danmark vinder EM i Sverige, så sidder de jo for første gang øh, øh, som franskmænd på alle tre titler. Så er de jo både det i håndbold? Og... De ja, ja, det kan man jo kalde det, ikke? Øh, så, så. Og, og der kommer nye talenter. Franskmændene har mange øh, store talenter, men øh, må det ikke det? også rækker til et OL til, til sommer i Tokyo? Altså. Øh, på den anden side... Top 4 i Herreholmbolden. Altså, mm. Ulrik Ullaeg kalder ham en semifinaltræner, ikke? Og det er det man kan. Og når man er semifinaltræner, altså så er man også finaltræner, ikke? Øh, Derfor kan det altid gå galt. Ikke? Tror du han er sådan en type der?
0: kan blive sin generations øh, store træner, det vil sige, når han gang er færdig med den her generation og sin egen poker i det danske, at han så rejser ud og får mm. et, et, altså en Champions League-bejler og kan gå hen og tage den her titel. Han har sig selv i Bundesligaen.
1: Han mangler han den Champions League-titel, øh, mm. og den, han kommer aldrig længere end, øh, end kvarfinale med regnækker, øh, og vandt øh, heller ikke selv Champions League som spiller øh, tæt på i en finale. Øh, så jeg kan da... Monik, Monik, ja altså, jeg skal ikke gøre mig, øh, gør mig, til ekspert, på den del, men jeg kan da sagtens se, se ham i kil om, 6 år, fire år. Det kunne være interessant.
0: Okay. Kurt, vi har talt i 54 minutter, er mm. der noget, øh, selvfølgelig er der noget for bogen, vi ikke har fået med, men er der noget, du synes, der er vigtigt at få med, i forhold til den her, at se Nikolaj Jacobsen, også som leder?
1: Uh jeg synes, først og, først og fremmest, og det er derfor, det også bliver kaldt det ukritisk, eller det bliver lidt næsegrus, eller øh, så, har han, så har han for min tid været den, den stor inspiration. Altså, jeg, jeg, jeg fulgte ham som, jeg de der 5-6 øh, år ældre, Nikolaj. 6-7 år ældre, må jeg kende. Øh, men så han har, været, han har været sådan på min øh, sportsjournalistiske radar i, i 30 mm. år. Øh, og jeg synes, han er så fascinerende en fortælling. At, for det første, den fortæller, fortæller noget om, om Sports Danmarks øh, øh, udvikling siden, siden slut-80'erne. Men, men jeg synes også, det er en fortælling om, om en karriere, som jeg, som jeg næsten ikke kan finde øh, andre steder Nej. Øh, i, sådan i vores samtid. Jeg synes, det er mega fascinerende.
0: Jeg ja, er enig. Det er inspirerende. Du har skaffet et par bøger fra, fra forlaget, så vi kan lave en konkurrence på mm. Mediano Håndbolds Facebook-side. Du skal ind på Facebook, trykke like på vores side, så skal du holde øje med et opslag, der kommer op samtidig med den her udsendelse. Så skal du skrive, hvad du glæder dig mest til at følge i den kommende slutrunde. Så er du med i en løgtrækning, der slutter, når Danmark går i gang med den første kamp under slutrunden, det vil sige den 11. januar. Vi har øh, nu på lørdag redaktionsmødet på Medianus øh, håndboldredaktion. Johan Stranger Thomas Ladegård runder kvindernes slutrunde af med sådan et sidste kig på den. Og jeg tror også, der er sket et enkelt trænerskifte øh, i Ligaen, der kan, der kan blive berørt der, så langt passant. Og i næste uge, sætter vi vand over til herrenes optagt. Vi kigger på managerspil. spil Ladegaard besøger landsholdslejren og taler med Nikolaj Jakobsen og Henrik Kronborg. Så det her, det var jo faktisk en slags EM-special nummer et, også i, i optagsdelen her. Tak til Kurt Lassen for at kigge forbi Mediano. Var det slemt?
1: Det var ikke så slemt, det var rigtig hyggeligt.
0: Kan du godt lide det her, eller det her podcast, eller hvad?
1: Ja, man skal lige øh, vente sig til at tale i stedet for at skrive, ikke?
0: <laughs> det er godt, man kan sige hvad som helst. Uh, tak til Sparkassen Kroneljylland, som er partner på Mediano Håndbold Tak til Arbejdernes Landsbank Partner på Bosworth Og Kanalpartner på Mediano Magasinet Tak til dig, der har lyttet med i rigtig god slutrunde Det her er Mediano, vi hørs fed.